0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sim, roubei a ancoragem deste programa mais uma vez, este programa é chamado Vermelho Podcast, estamos aqui hoje para projetar e também fazer um pequeno rescaldo do que foi Inter e Fortaleza, vitória do Inter fora de casa no Campeonato Brasileiro, não vai ter bolo, não vai ter aniversário, o Inter não vai completar o um ano sem vencer fora de casa, porque o Inter venceu o Fortaleza fora, mas agora tudo é Flamengo, tudo é Libertadores da América, temos várias preocupações para falar com vocês, né? tem desfalque aparentemente importante, tem dúvida no time do Inter e se vocês escutarem barulho de obra é porque tem uma obra que onde estamos gravando, mas nada que impeça a gente de falar sobre o Internacional. E hoje comigo meu parceiro de podcast, é, ele é podcaster, ele é influenciador digital, ele é sócio do Internacional ele é pai, ele também é apresentador de programas de rádio nas horas vagas é um cara multifunções, né? mais ou menos o Jorge Henrique do rádio e da imprensa
1: gaúcha tudo bem, Drix? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse barulho de alguém batendo em alguma coisa é o Odair tentando me explicar porque que ele usa o Trelis. Não é possível, tá rachando a minha cabeça com isso, mas não é possível que tenha condição de botar um cara tão ruim pra jogar bola. É inacreditável. Ele faz o parede parecer o Messi quando, quando ele troca o, 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 o Trelis pelo parede. Pelo amor de Deus, Odair, olha, eu vou dizer, eu já tô louco com esse Inter e Flamengo, eu já, olha, todo mundo sabe como é que é, não preciso ficar explicando. Agora, vamos falar de Inter e Fortaleza, né? Né? Que joguinho que tinha tudo para dar errado e graças a Deus deu certo, né, Lucas? É, o
0: Inter jogou muito mal, né? Para começar, primeiro de tudo, do princípio, o Inter foi mais calado. É, porque, olha, ainda após ser no primeiro tempo, ganhar um jogo com Trellis e Retiel em campo é, olha, é uma missão impossível. Apesar do Inter ter conseguido isso contra o Ceará, aqui no Vera Rio. É, o jogo de sábado, pelo amor de Deus, o Inter não entrou em campo no primeiro tempo, se não é o Danilo Fernandes, o Inter tinha tomado 2x0, tomou um rodeão do Fortaleza, o Natanael está procurando até agora o atacante do, do Fortaleza, é, o Trellis, pelo amor de Deus, cara o Trelles, ele não marca, ele não pressiona o zagueiro, ele não prende a bola, ele não prende marcação, ele não domina, ele não faz um pivô, não chuta gol. Tá sempre impedido, quando tá impedido não consegue fazer gol nem impedido. É tem uma bola cara a cara que ele tava na frente do goleiro impedido e não fez o gol. É... E aí, cara, é um cara que a gente não entende porque que a gente recebe tantas oportunidades assim, né? É um cara que a gente já viu, já tem uma amostra grande. É... O dado que, que circulava aí nas, no, durante o jogo é que o Trelles é... faz 22 jogos que não faz um gol. Né, mais de um ano sem fazer um gol quase é, desde o São Paulo o último gol dele foi com a camisa do São Paulo contra o Fluminense no um Brasileirão do ano passado e é um cara que não justifica mais oportunidades, né? Já demos chance demais para o Trellis e ali a gente já sabe que não vai sair nada. O Richelli também fez uma partida horrorosa, é, não marca, parece pesado, né? Correndo atrás da marcação, sempre parece sem vontade, errando passe demais, né? E, e a diferença do Richelli e do Trellis é que o Richel já mostrou ser bom jogador em algum lugar na vida, né? No esporte ele foi bem. Agora, o Richelli do Inter é um cara que não justifica nem um pouco estar tá aqui ou estar tá recebendo oportunidades. É, mas tivemos coisas boas também, né? Eu gostei, por exemplo, do Danilo Fernandes, né? Voltou em alto nível. É, o Wellington Silva fez um grande jogo, não só pelo gol, mas foi a melhor figura do Inter em campo. Gostei do Nonato também, quando... É, deixou de ser aquele volante, né? Que o Odair coloca ele pra marcar. O Nonato tem que ter liberdade pra jogar. É, daí o Inter cresceu. É, a estreia do Bruno Silva foi ok, né? Um, um Não comprometeu, mas também não, não foi muito bem. Mas é, esperava menos do Bruno Silva, acho, na sua estreia. E é isso, cara. O Natanael foi muito mal, o Richelieu trailers horror, horrorosos, horrorosos, perdão. E acho que ficou um rescaldo positivo, né, da vitória fora de casa, tira um peso, coloca o Inter próximo do G4 de novo ali, três pontinhos. E, enquanto isso, o Inter se dedica à Copa Libertadores, que é o que importa na quarta-feira. Mas o que que tu viu do jogo de sábado, meu caro? O que que dá pra tirar de positivo, de negativo? O que que, na tua opinião,
1: cercou esse jogo no qual você comentou pela Rádio Inferno? Primeiro que é crime ambiental matar abelhas, né? Então, já sai já daí. Teve meia hora da, nas abelhas. Depois, é, é, quem já foi escoteiro sabe que abelha a gente espanta com fogo, né? Sim. Com fumaça. Né? A gente não espanta com água. Nem Mas enfim. Nem extintor de incêndio, nem com aquela meleca que tinha uma, um plástico lá, o cara botou. Mas enfim, é, para começar isso aí, né? Eu acho que a gente tinha que sacrificar alguém para bater escanteio em caso das abelhas permanecerem. Eu votaria no Trelis ou no Baldaço. Um dos dois tinha que ir lá bater o escanteio, né? Mas enfim, acho que pelo Inter tá valendo. E, cara, eu nem vou falar do Richelli, porque eu já é batendo molhada no Trelis também, né? O Bruno Silva, ok. Para mim assim, foi nota 6 pro time reserva. É aquilo ali Primeiro tempo ele foi mais audacioso Tomou um cartão amarelo Segundo tempo ele jogou um pouquinho mais à frente Porque estava cansado Acabamos sacrificando o Nonato Mas enfim, faz parte da vida né? Mas coincidentemente O Nonato e o Sarrafeiro começaram a se aproximar Inter botou a bola no chão com 30 minutos do primeiro tempo Depois de tomar dois chutes do, do gol do Fortaleza O time do Fortaleza não é ruim Pra quem acha que é ruim, não é ruim é um time bem organizado pelo Rogério Senna Que agora tá treinando Cruzeiro Cruzeiro esse que alguns é, Algumas pessoas Que coincidentemente torcem pro Grêmio né, E fazem hum. parte da imprensa Upa. Eles agora, agora eles começaram a achar Não, 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 não. E, que, e que são identificados ah, bom. Gremistas identificados tá? E não identificados também Não, não, os não identificados eu até Enfim, não, não, não faço disso um, um argumento Mas assim, cara Incrível como o Cruzeiro ressuscitou, né o Cruzeiro agora é outro time, né? Meu Deus do céu, como joga o Cruzeiro? Como joga o Cruzeiro? O Cruzeiro jogou 88 minutos com um a mais. E como joga o Cruzeiro? Meu Deus do céu, o Cruzeiro ganhou do Santos no Mineirão, lotado, pra receber o Jardim né? E agora o Cruzeiro joga muita bola, né, Lucas? É, eu vi o jogo, cara. O Cruzeiro jogou
0: bem mesmo, mas tem que a isso aí, né? O Santos ficou com 10 com 3 minutos de jogo, uhum. né? Então faz toda a diferença, né? E aí o São Paulo ainda errou na troca, botou o Pará, o Pará errou tudo também... <risos> É, mas assim é um time que tá retomando confiança, é um trabalho novo, né? O Fred voltou a fazer gol, o Thiago Neves também. É, só que assim, o Cruzeiro pode se mobilizar, pode voltar. O Inter continua tendo uma vantagem muito boa de 1x0. É, vai jogar em casa e tem tudo para encaminhar a classificação com ou sem Paulo Guerreiro, que é o que permeia é, esse time de Cruzeiro que a gente vai falar mais para frente, né? Porque eu não consigo pensar no Cruzeiro. Tendo o Flamengo pela frente. Cara, o Flamengo tocou 4x1 no, no Vasco, eu não vi o jogo. Um eu, eu vi os melhores momentos, né? O, foi um jogo bem pegado, o Vasco tava muito bem no jogo, pelo, aparentemente, né? Teve as melhores chances no primeiro tempo, e aí o Flamengo achou um gol no Bruno com o Bruno Henrique, que é o Flamengo, né? O Flamengo do Jorge Jesus nada mais é do que isso, um time que tá começando um trabalho também, é, só que é um time que tem muitos bons jogadores. Né? Tem o Bruno Henrique, tem o Gabriel, tem o Arrascaeta, Everton Ribeiro. Cara, uma carambada de bom jogador que uma hora resolve. Sozinho, né? O primeiro gol do Flamengo é isso. É o Bruno Henrique costurando dois e uma porrada de fora da área e faz o gol. Aí muda o jogo. Mesmo assim, o Vasco ainda teve dois pênaltis, que perdeu, né? Perdeu dois pênaltis. É, e um dos pênaltis dá o contra-ataque e o Flamengo faz o quarto gol. Então, se a gente pegar só o resultado, 4x1 num clássico, 4x1 num clássico. Mas foi enganoso, né? Poderia ter sido 4x3, por exemplo. Então... É, e o Vasco é um time que a gente sabe que está numa crise Está né? melhor agora que o Luxemburgo Mas é um time limitado Então assim, ó, o Flamengo é um grande time? É, é um grande time Só que é, o Inter hoje é mais time é, conjunto do que o Flamengo O Flamengo tem um melhor time Mas o Inter hoje é um time mais organizado do que o Flamengo Mas aí eu te pergunto, meu caro Dricos Porque as notícias deste começo de semana né, Com os trabalhos fechados do Daíra É que o Edenilson realmente está fora né, porque é uma lesão muscular né, vai levar um pouquinho mais de tempo o então Inter não quer arriscar estourar ele e perder para o jogo de volta e posteriormente o jogo do Cruzeiro e aí como montar esse time sem o nosso querido e mais regular e vou me arriscar a dizer que é o melhor jogador do Inter em
1: 2019, que é o Edenilson ah, cara, eu tava tucanado já com... Lim... Pá, agora vem um cara aqui do lado, agora eles um cortar grama. A gente queria dizer pra vocês o seguinte, ó, que o Internacional e propicia isso aí, o Inter é isso aí. É um cara cortando grama enquanto a gente grava o podcast, é um cara fazendo barulho, tá tudo bem. Tudo bem, é o Odeiro escalando trelles. Tá aí o Edirinho. Me irritando, né? Ah, já passou, tu já correu, cara. Já me enlouqueci, já. Mas a questão é a seguinte, ó, é... velho, não tem o que fazer. Eu, ele vai ter que fazer uma opção A opção dele vai fazer o Nonato Jogar de volantão Não vejo outra coisa acontecendo Se ele colocar o Bruno Silva no time titular é cara é imponderável isso eu não não cara, vejo não, o dele fazendo acho, isso não acho, não eu, acho, o dele. eu não acho eu não vejo o dele fazendo isso cara ele é muito pragmático para fazer esse tipo de coisa entendeu ele até pode botar um bruno silva no segundo tempo uma coisa assim para segurar um resultado agora sair atacando com o bruno silva Eu acho muito improvável muito improvável mesmo mas enfim acho que ele vai acabar montando esse meio campo aí se as notícias se confirmarem né que é bem provável que aconteça. Vai montar esse time aí com o Lindoso, com o Patrick, com o Nonato. E eu quero ver como é que ele vai fechar esse meio campo. Se ele vai fechar com, meio, com o, o D'Alessandro. E como é que ele vai escalar esse ataque. Nas últimas semanas aí houve muita mudança, né? O Nico Lopes foi o banco e daí jogou o Wellington Silva ou Sobis. Então tem muita coisa aí em, em aberto, na minha opinião. E eu, eu acho que o Odaí ele vai ter que se preocupar muito com a bola no pé, no setor de ataque, então eu não descarto que ele, não jogue, que ele jogue com o Elton Silva no lugar do Nico Lopes cara, eu
0: vou dizer que eu faria isso, apesar da, do Elton Silva ter esse problema de recomposição né? não é um cara que recompõe tão bem é, mas o Inter pode ganhar o jogo e é por aí porque se a gente colocar o Sobis, o Sobis não é um cara rápido, né? O Sobis tem uma puta história, é um baita ídolo, é um cara que tem feito a diferença. Só que eu não consigo ver o Sobis e o D'Alessandro jogando juntos no mesmo time, somados ao Guerreiro, né? Pela idade avançada, né? um time que fica muito lento, fica muito previsível, é um time de mais cadência, assim, né? Eu acho que pra esse jogo não serve. Então eu botaria ou o Nico ou o Wellington Silva pra jogar nas costas dos dois laterais do Flamengo, que é o Caminho da Roça. Vocês vão me perguntar, Bah, Lucas, mas o... O Flamengo tem o Rafinha e o Felipe Luiz nas laterais, né? São dois grandes laterais aí do que vieram do futebol europeu. Sim, justamente. São laterais extremamente ofensivos, né? Que vão atacar, vão ser quase alas. Né? Especialmente o Rafinha do outro lado. Que desde chegou ao Brasil não fez um bom jogo até agora. Ah, é...
1: E tem que se defender também, né? Ah, O Felipe o Luiz e o Rafinha são ótimos atacando Mas eles também tem que defender Exatamente, né?
0: e é por isso que eu apostaria no jogador de velocidade Nas costas desses jogadores né, Pra gente ter um escape de velocidade Até para eles não subirem tanto E a gente ter alguma chance de atacar lá no Maracanã Por isso ou o Wellington Silva ou o Nico É o que eu faria é, Respeitando, claro, lógico, a história Do Rafael Solves. Agora, é, sem o Edenilson, cara Acho que o Inter vai perder muito né? O Inter perde a transição, o Inter perde o seu motor é, tô preocupado com isso, acho que o Lindoso joga, apesar do mistério que ele fez na coletiva né, de, da, da segunda-feira, vulgo hoje, quando estamos gravando, é, dizendo que foi o sacrifício lá no Mineirão, ainda dói o tornozelo, que esse jogo é complicado né, de tanto combate, assim, às vezes é melhor não ir, mas acho que ele vai jogar. E aí, cara, é, eu acho que o substituto do Edenilson é o Patrick. Patrick vai baixar pra segunda função e aí entra o Nonato ali no lugar do Patrick e acho que aí não tem muito o que fazer apesar que há uma possibilidade do Dourado voltar, né? Do Dourado voltar ser titular com o Lindoso fazendo a segunda função, aí o Lindoso substituir o Edenilson e o Patrick na terceira função no meio campo é, alguma alternativa dessas é boa para
1: ti? Cara, o Dourado para mim ele é o cara para jogar é, na, no lugar da, dessa cogitação aí do Bruno Silva, né? Eu acho que se por acaso alguma coisa ocorrer do Dourado estar tá à disposição, é provável que ele vá pro jogo, Dourado, é, Lindoso, né? E Patrick com o Nonato fechando meio campo ou talvez o do Alessandro, mas enfim. Aí eu acho que são muito. Aí é bom porque abrem mais escolhas para que o dele possa fazer. Agora uma coisa que me preocupou, falando lá do jogo da, do Fortaleza ainda, tu me falaste do Natanael, eu achei, eu não achei ele tão ruim. Eu só achei que o Natanael me pareceu mais afobado. Mas convenhamos que o Wellington Paulista estava... É o Wellington Paulista, né? Mas estava jogando direitinho. Mas ali daquele jogo do Fortaleza, eu acho que quem se pode aproveitar dos escalados, né? É... Me chamou muita atenção. O... o Zeca fez uma partida ok, mas enfim, estava abaixo. Mas o Wellington Silva é, se transforma num jogador ainda mais importante por causa da, da partida contra o Fortaleza, por quê? porque ele inicia o jogo, ele inicia o jogo e ele está desde o começo do jogo tentando jogar as ofensivas, tentar chegar na frente, tentar estar com a bola dominada, mas o Wellington Silva que também fechou pela esquerda, deu bago, fez falta, desarmou, me chamou a atenção, Talvez seja um indicativo do Odair que for Da forma como ele queira usar o Wellington Silva no time titular Um jogador que feche pelo lado né? Que venha até a linha do meio campo Mas também que seja é, bastante é, agudo com a bola dominada E ele me lembra bastante o Tyson de 2008 Eu acho que o Tyson caído bem pela esquerda Pelo lado do campo Pisando na linha do meio campo na hora do contra-ataque É uma receita de sucesso no Internacional é uma receita de sucesso internacional. Então o Wellington Silva começa a repetir esse passo aí. Tomara que né, com as mesmas, os mesmos méritos que o Tyson teve
0: né, no Internacional. Ah, com certeza, cara. E muita gente falou sobre isso né, quando foi contratado o Wellington Silva que fazia uma boa campanha é, no Fluminense e que seria o Tyson possível, né, o Tyson que a gente poderia comprar. E acho que ele tem características semelhantes com a do Tyson. Assim, e acho que é um titular que o Inter pode ganhar ali adiante. É, eu não sei, cara, esse lugar ele tá vago faz horas, né, esse lugar aí ele começou aí com o Potker, depois passou pelo Patrick, passou pelo Parede, é, agora o Nico, e o Nico por mais que não faça gols há 20 jogos também é um cara que é, ele se doa pro time às vezes, né, faz bons jogos, às vezes outros nem tanto é, a gente lembra do jogo contra o Corinthians que ele começou no banco, entrou razoavelmente bem aí o jogo do Nacional vai bem mas aí é, contra o Cruzeiro já não vai tão bem assim então é um cara que está oscilando demais né? um cara que a gente espera muito ainda mais pelo primeiro semestre que ele fez e, cara, é, são três jogadores para uma posição agora, né? Ou vai ser o Sobis, ou vai ser o Patrick, ou Patrick não, o Wellington Silva, ou o Nico Lopes. É, eu, sinceramente, eu não sei o que eu faria, eu não queria estar na pele do Odaír neste momento. Mas acho que é, é justamente essa escolha que vai fazer com que o Inter vença ou não o jogo, porque eu só enxergo o Inter dessa maneira. O Inter atacando pelos lados, explorando muito né, a lentidão do Felipe Luiz e, e do Rafinha também, porque não não, é, a zaga do Flamengo não é uma zaga boa na minha opinião é, muita gente vai falar, ah, mas é uma zaga é, que custou caro, que tem um zagueiro espanhol do Manchester City, tem o, o o Tuller, que é um zagueiro também jovem, o Rodrigo Caio que pode voltar, cara, não vejo nada demais no Rodrigo Caio, é um bom jogador mas nada demais, o Pablo Marie, esse também não vi nada demais até agora é, então o Flamengo tem um grande time do meio para frente, né, com bons jogadores. E... Mas foi o que eu disse antes, para mim o Inter é mais time
1: conjunto hoje do que o Flamengo. É que é difícil, né cara? Não é ele fute, né velho? Então assim, é, é, quem pensa que o futebol no Brasil, principalmente, se resolve na base do ele fute, está enganado. Olha o São Paulo, o tempo que ele demorou para fazer esse Santos engrenar. A grande contratação do time do Santos foi o técnico. Mas não vamos lá Esse técnico aí que tá usando parar no time titular No titular não, né, mas durante os jogos Esse técnico aqui é que dispensou o Sacha E hoje o Sacha é imprescindível no time do Santos também né? Então é, Tudo demora né Olha o Adair quanto tempo demorou agora pro time do Inter se engrenar né? E hoje é um time engrenado né Olha o time do, do, do próprio Palmeiras foi um time que demorou também para engrenar Querendo ou não, é um time que é, 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 Dizem que é um time retranqueiro Que é um time que, que cara, Mas é um time que tem, tem, tem um, Uma dinâmica de jogo O time do Flamengo uma hora vai jogar Eu espero que não jogue ainda contra o Inter Que esse acúmulo de jogadores aí Seja esse Elefute aí esse, esse Football Manager aí que eles estão jogando Que fique mais um tempo antes de começar com o Internacional
0: é, pois é, e outra coisa Rick, se você vai estar no Rio de Janeiro quero saber assim, ó. você já deve estar ansioso é, te conheço você não deve estar dormindo já desde, o jogo, desde que o Juiz apetou o jogo contra o Fortaleza já deve estar pensando no Flamengo por onde passa a possibilidade do Inter voltar com três, três pontos é? Né? uma vantagem na bagagem para Porto Alegre, porque diferente da Copa do Brasil né, o Inter tem o gol qualificado né, na, na Libertadores e o jogo de volta já é semana que vem então não tem que esperar esse mês todo que a gente está esperando o jogo contra o Cruzeiro que parece que foi uma eternidade lá atrás que foi o gol do Edenilson lá no Mineirão e ainda está distante o jogo do dia 4, né, contra o Cruzeiro na semifinal. Então, por onde tu enxerga que o Inter pode
1: ganhar esse jogo e voltar com uma boa vantagem? E o que seria voltar com uma boa vantagem para casa? Os dois corredores do time internacional são interessantes, né? A gente tem um da Alessandro pisando na linha pelo lado direito, que vai dar um pouco de preocupação sim, porque não, Felipe Luiz? vai dar preocupação, querendo ou não não tá jogando contra qualquer um, tá jogando contra o Alessandro né, pelo lado direito se o Wellington Silva jogar ou se o Nico Lopes jogar são dois jogadores rápidos né? jogadores que conseguem é, com a bola espetar, assim como o Patrick que eu não sei qual a posição do campo ele vai jogar se vai jogar como um apoiador pela direita ou pela esquerda, mas se for pela esquerda é onde ele tem jogado mais, né e, cara, a gente tem o diferencial, né, que é o melhor centroavante em atividade é, na América Latina, que é o Polo Guerreiro. Marcou em todas as competições e sendo decisivo em todas elas. Então, como a gente vai ter o Guerreiro nessa partida, é importantíssimo é, que isso fa se faça valer para preocupar os zagueiros deles. Eu, sinceramente, acho que o Gabigol é um bom jogador, mas a nossa dupla de zague é muito boa. Ela é uma dupla de zaga coesa, concisa e que sabe o que quer. é. É uma dupla de zaga afinada. Não vejo isso na zaga do Palmeiras. Acho que é uma zaga que vaza. Flamengo. É, do Flamengo. É uma zaga que vaza, né? E é uma zaga que é, tem mais dúvidas do que a zaga do Inter, né? A zaga do Flamengo ela é composta por três possíveis titulares. Que estão sempre circulando, né? Então, é... já a zaga do Inter não, tem dois titulares certos, né? Então, cara, eu acho assim, ó, que passa por aí. Paolo Guerreiro e os dois corredores, um deles com o da Alessandro, que eu confio muito no gringo. É... Só eu imagino, é... muita gente... Cara, eu vou encarar um maracanã lotado na quarta-feira, velho. 65, 70 mil pessoas lá dentro.
0: Faltam 1.500 de ingressos pra bater o recorde, pra não ter mais ingressos pra torcida do Flamengo
1: lá. E eu vou te dizer uma coisa, velho. É o D'Alessandro gosta disso, ele gosta dessa loucura, eu vou te dizer, quanto mais lotado o estádio, melhor pra mim, quanto maior a pressão, melhor. Não é. só pro D'Alessandro, né, mas o Inter tem jogadores assim, né? É, mas digo, pelo, 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 pelo estilo dele, sabe? Sim. Aquele estilo provoca... Retomando, Anderson! Oi, pessoal, talvez dê uma falinha de um segundo a dois, pedimos desculpa, mas seguimos aqui fortemente, né, é, com o nosso podcast. Mas é isso, acho que passa por aí a vitória do Internacional, meu amigo considerações finais. Ah, mas um abraço, um beijo dizer que daqui a pouco já tem podcast novo, então não se assustem, porque vai ter, vai ter overdose de podcast sim, operação biscoito em atividade.
0: É, vai ter sim, então vocês já sabem, compartilhem este programa é nas redes sociais, né? no Twitter, no Instagram, cara, bota no teu story, vai lá no Spotify, compartilha, tem várias opções pra tu compartilhar, compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter, compartilhar no Instagram, compartilhar onde tu conseguir, cara, porque é importante pra nós ainda mais com essa carambada de jogo que vai ter o Inter tem uma decisão contra o Flamengo agora, semana que vem já tem outra decisão contra o Flamengo, na outra semana tem Cruzeiro, passando já tem as duas finais da Copa do Brasil podendo ser decididas em Grenal aliás, tu quer um Grenal ou tu não quer Grenal?
1: Ah, cara, qualquer coisa pra mim tá bom, eu quero é passar desse time do, do Cruzeiro que vai se ajeitar espero que se ajeite só em outubro então é isso, pode ter
0: Grenal, pode ter entre Atlético Paranaense Pode ter, cara, pode ter muita coisa aí é, Nesse próximo mês E a gente vai estar tá aqui para repercutir né, Tudo sobre essas decisões né? Lembrando, né, antes de Inter e Flamengo Ou Flamengo e Inter Vai ter aquele podcast tradicional né, Com a voz da galera né, Os nossos queridos Influenciadores digitais vão estar tá aqui né, Outras pessoas também é, Talvez com novidades né, é, Outras pessoas importantes Podem aparecer por aqui então, não se preocupem que vai ter todo mundo desgraçado da cabeça para Flamengo e Inter no Maracanã. É
1: isso? Algum recado a mais? Nossa, eu queria te irritar a dizer que o Atlético Paranaense desclassifica o Grêmio lá nos pênaltis depois de ganhar de 2x0 no tempo normal. Quanto? 2x0 no tempo normal. Cara, eu não acredito,
0: mas tudo bem. Acho que nós teremos um Grenal na final da Copa do Brasil. E aí vai ser um horror isso aqui. Vai ser... Guerra Civil. Guerra Civil em Porto Alegre. Vai ser tipo... O de gauchinho. Nós vamos dançar chula o tempo todo. E, e vamos também é, convocar a Brigada Militar para dividir o Estado em metade e metade. Né? Não vamos socializar com ninguém. E vai, sim inimigos também. Então é isso. É... Tchau.